0: Tous animés par la même passion, nous irons plus loin vers la connaissance de nos amis les bêtes. Pour aider à lancer ce tout nouveau podcast et lui donner un maximum de visibilité, n'hésitez pas à nous donner un petit coup de pouce en laissant 5 étoiles sur Apple Podcasts et pourquoi pas un petit avis si vous l'avez apprécié. Merci beaucoup Aujourd'hui, je reçois à mon micro Morgane Tarna, auxiliaire vétérinaire depuis bientôt 15 ans. Dans cet épisode, Morgane nous dévoile le quotidien de ses petites fées des cliniques vétérinaires. Elles sont souvent peu reconnues à leur juste valeur et pourtant les cliniques ne pourraient pas tourner sans elles. Elles facilitent la vie des vétos et rassurent les animaux et leurs propriétaires dans un moment de vie qui peut être vécu comme un stress. Avec Morgane, on a parlé d'empathie, de communication, de réorientation et de toutes ces tâches diverses et variées qu'une ASV peut être amenée à réaliser. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Morgane, merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis heureuse de faire cet épisode aujourd'hui avec toi. Car c'est un épisode que je souhaite faire depuis le début du podcast. Euh, je trouve que le métier d'ASV est un peu trop sous-coté et j'avais vraiment à cœur de le mettre en lumière. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît
1: Donc bonjour, je m'appelle Morgan. Euh, merci Mathilde du coup de m'avoir invité euh, dans ce podcast. J'avoue c'est mon premier. Euh, donc euh, je t'ai connue parce que tu suis ma chienne euh, Jingle qui euh, donc est venue en consultation d'ostéo. Euh, euh, et donc tu vois aussi des chiens de, de, de mon club de Canicross, les Happy Kenny Team. Euh, donc je suis à, effectivement ASV depuis euh, 14 ans maintenant et euh, c'est vrai que mon rêve euh, ça a toujours été dans les animaux. Euh, D'ailleurs à l'heure d'aujourd'hui j'ai effectivement un chien, deux
0: chats, trois lapins, quatre poules. Et on est en train d'enregistrer dans ton jardin avec les petites cocottes qui se baladent autour. <rire> je trouve ça trop cool. Elles sont marrantes. Est-ce que tu te rappelles de quand tu as découvert le métier d'ASV
1: Alors euh, oui, en fait, euh, même étonnamment, euh, non. Je n'étais pas du tout attirée en fait, par ce métier-là parce que bon, bah, les chirurgies, les euthanasies, tout ça, ce n'était pas mon truc. Et, euh, et donc, dans la mission locale où j'étais, euh, on m'a dit « Mais si, mais fais un, un stage. Fais un stage, va voir comment c'est. » J'ai dit « Bon, d'accord, mais moi, je voulais être toiletteur canin, en fait. » Mais euh, donc j'ai fait, euh, fait ce stage et donc ça m'a vraiment ouvert sur le métier et euh, vraiment j'ai adoré et euh, donc c'était juste 15 jours hein, mais, mais à la fin j'ai dit ouais c'est ça, c'est ça que je veux faire et donc je suis partie euh, dans ma recherche euh, de, donc pour un contrat d'apprentissage à l'époque donc en alternance avec l'école du Gypsa qui s'appelle AP Form maintenant. Donc, ça a duré. Euh... Alors, j'ai mis un an avant de trouver un patron pour me prendre en apprentissage. Et pendant cette
0: année, du coup, tu as pu commencer les études ou tu as commencé que euh... une fois que tu avais trouvé le patron Non,
1: une fois que j'avais trouvé le patron. OK. Donc, en attendant, euh, j'ai fait l'intérim, euh, la garde d'animaux, d'enfants, tout.
0: <rire> Et c'est particulièrement dur pour trouver un patron ou c'est toi qui as eu du mal
1: non, c'est particulièrement dur de trouver un patron pour, euh, pour ça parce qu'en fait, euh, là je le vois à l'heure d'aujourd'hui, on ne prend pas beaucoup de contrats en apprentissage parce qu'on a besoin de, soit de quelqu'un de formé ou alors euh, d'apprendre effectivement à quelqu'un le métier mais qui soit quand même disponible. Et euh, c'est vrai que là avec euh, l'école, il y avait une semaine par mois où du coup ils étaient en sous-effectif je dirais. Euh, parce que dans mon école, c'était trois semaines de patron, une semaine à l'école. OK. Et comment t'as vécu euh, les études euh, Plutôt bien. Alors, il euh, y a juste qu'à l'époque, mon école, c'était à Poissy, donc c'était à l'autre bout de l'île de France, alors que maintenant, il y en a une à Torcy, bien évidemment. <rire> donc, euh, c'était plutôt dur dans le sens où il y avait beaucoup d'heures de, de, de transport le matin. Mais après,
0: c'est une semaine par mois, donc ça allait. Et le côté pratique... Euh... Tout de suite aussi, ça doit être hyper intéressant de oui. plonger dans le métier. Bah, euh... J'ai eu
1: la chance d'avoir toujours été en plus en doublon, euh, donc toujours avec quelqu'un pour m'apprendre, euh, pour m'aider. Euh, donc à l'époque, mes patrons... Euh était top, je pouvais toujours le, les déranger pour quoi que ce soit, euh, ils prenaient le temps de m'apprendre, euh, donc c'était... Du
0: coup, tu étais plus euh, formé par euh, les ASV de la clinique ou plus par le vétérinaire
1: Alors, j'étais formé par les deux, euh, donc beaucoup, donc pour les tâches d'ASV, bah, c'était les ASV qui m'apprenaient, qui et après, quand même, beaucoup le veto, puisqu'ils euh, me formaient pour que je sois ce qu'ils veulent que je devienne, en fait.
0: Pour sa clinique, pour sa structure oui, pour, ouais. Okay. On va commencer là-dessus, on va enchaîner là-dessus. Qu'est-ce qu'une ASV Que veut dire l'acronyme déjà Et ensuite, euh, quelles sont les tâches que doit, que doit faire une ASV Alors, donc ASV,
1: ça veut dire donc auxiliaire spécialisé vétérinaire. Donc, les tâches d'une ASV consistent à euh, donc, accueillir les clients, que ce soit physique ou téléphone. Euh, on est aussi intermédiaire entre le veto et le client, justement. On est là pour rassurer les animaux, pour rassurer les propriétaires. Euh, on fait du secrétariat, de, de, du ménage, euh, de la chirurgie, euh, de la contention, que ce soit donc en consultation, radio, chirurgie aussi.
0: Est-ce que tu peux euh, nous expliquer une journée type
1: Alors, euh, oui. Ta journée type Ma pas journée pas
0: type. Alors,
1: dans ma clinique, donc on arrive le matin, on accueille les, les clients qui viennent déposer les animaux pour les chirurgies. Ensuite, une fois fait, on va justement préparer pour les chirurgies, on fait les chirurgies. On surveille le réveil de l'animal. On... on rassure aussi les propriétaires. On les appelle pour les prévenir que ça s'est bien passé.
0: Euh, je te coupe. Qu'est-ce que ça veut dire préparer l'animal pour la chirurgie exactement Parce que toi, tu sais, mais euh, là, comme ça, oui. euh, c'est pas forcément Alors, évident. préparer
1: l'animal. Alors Il y a préparer déjà tout simplement la salle de chirurgie avec tout ce qu'on okay. va utiliser. Euh, et il y a aussi préparer l'animal, c'est-à-dire euh, faire les prémédications. Pour, euh, pour les animaux, donc tout préparer euh, pour que quand le vétérinaire arrive, tout soit prêt pour qu'on puisse
0: euh, tout de suite... Euh commencer à endormir un animal pour aller euh... c'est sortir les médicaments sortir oui. les tout, tout le préparer. matériel et quand tu dis préparer la salle c'est pareil c'est sortir euh, les sortir outils les... Les, bistouri, les instruments les instruments les euh,
1: le de quoi poser un cathéter de quoi prendre une de faire une prise de sang si besoin euh, les
0: injections les perfusions les perfusions ouais, c'est ça que j'avais en tête ok donc ça tu fais ça le matin parce qu'en général on fait ça le matin euh, justement les parce que le ouais, les chirurgies,
1: on les fait plutôt le matin parce que justement, ça nous laisse l'après-midi pour surveiller le réveil des animaux et que vraiment, quand ils rentrent chez eux, on est sûr qu'ils qu sont bien réveillés et, qu
0: et que ça se passe bien. Il y a eu assez de surveillance euh, à la oui. clinique. Oui. Ok, donc après, une fois que le temps des chirurgies sont passés, tu appelles les propriétaires pour les rassurer
1: Oui, c'est ça. On les appelle, on les prévient... Euh que ça s'est bien passé, on leur explique un petit peu ce qui s'est passé, on leur donne un rendez-vous de sortie selon comment aussi est l'animal, s'il peut sortir tôt ou pas. On les laisse généralement pas trop longtemps si on voit qu'ils sont bien réveillés, on préfère qu'ils rentrent chez eux plutôt que de rester à stresser un petit peu à la clinique, à chouiner parce qu'ils sont pas très bien. Donc ça c'est chouette, les gens en plus sont contents de récupérer euh, au plus vite leurs animaux, on considère quand même qu'ils sont mieux chez eux que chez nous.
0: Et pourquoi en fait un animal resterait plus longtemps C'est en fonction euh, de son réveil Ouais est, si jamais c'est plus, plus
1: difficile pour lui de se réveiller, donc par exemple ça peut être les animaux un peu en, un qui peu, sont encore un peu shootés qui quoi. sont en surpoids par exemple, par, ils ont du mal à évacuer un peu l'anesthésie ça peut être un peu plus long pour eux okay. de se réveiller
0: Ok, j'avais jamais pensé à ça
1: ouais. Donc ça peut être ça ou tout simplement parce que c'était une chirurgie très lourde donc euh, oui, ceux-là, bien évidemment, on les garde plus longtemps que prévu. Mais euh, les chirurgies de convenance ou euh,
0: les petites choses, euh, s'ils sont bien réveillés euh, et qu'ils sont en forme... Euh... Hop, c'est ambulatoire, quoi. ça repart mmh. euh, ouais. dans la journée et assez oui. tôt. Vous ouais. avez des animaux qui restent euh, la nuit Ça peut arriver qu'ils restent la nuit, ça dépend pourquoi. Si c'est juste
1: parce qu'ils restent sous perfusion, ça va. Mais euh, s'il y a besoin vraiment de soins, il faut que l'animal soit plutôt pris en charge euh, par un centre hospitalier, hospitalier. parce qu'au moins il peut surveiller la nuit. Parce qu'on n'est pas là la nuit, donc euh, on ne peut pas voir ce qui s'y passe. Donc si c'est juste se reposer, rester euh, sans bouger, avec une perfusion, ça va. Mais euh, s'il y a des
0: soins à faire dans la nuit, on ne peut pas. Ok. Et donc ça, après la chirurgie, qu'est-ce que tu fais dans ta journée Donc après les chirurgies, on va manger. <rire> C'est bien de ouais, prendre une pause ouais, déjeuner. C'est pas ça. toutes les aides je déjeuner. pense. Il a la pause déjeuner. Il y a la
1: pause déjeuner. Bon, qui est petite, hein, mais... Et après, on rentame sur euh, une journée assez complète de consultation. Donc euh, tout en nettoyant tout ce qu'il y a derrière, en fait. Euh, donc en surveillant les animaux qui sont en train de se réveiller, en s'occupant d'eux. En mmh. les sortant, désolé pour les poules. Mmh. <rire> on les sort pour qu'ils fassent un petit pipi, euh, on re rentre, mais on gère aussi, bien évidemment, le, le téléphone, l'accueil, euh, les facturations aussi euh, des gens qui ont rendez-vous et qui attendent en salle d'attente.
0: Toutes les journées sont les mêmes, à peu près, dans ce, dans ce format-là C'est à, à peu près la
1: journée de base, mais après, euh, chaque journée est différente. Quoi. Ici, il passe toujours plein de choses. Il euh, y a les urgences qui se... Qui, qui viennent dedans donc euh, ça chamboule un peu les plannings euh, on essaye de préparer au, au mieux justement la gestion de ces urgences euh, en appelant euh, les clients s'il faut décaler un petit peu parce qu'on n'a pas tout de suite le temps de vacciner un hein, de leurs animaux parce qu'on a pris une urgence ou euh, on essaye de gérer un petit peu les priorités euh, pour les patients
0: Selon toi, quel est le rôle de l'ASV envers
1: l'animal qui est le, le patient de la clinique ah, nous, on est là vraiment pour les rassurer parce que bon bah les pauvres, euh, ils vont pas passer une super bonne journée parce que c'est quand même euh, ils sont quand même mieux chez eux qu'à la clinique. Donc euh, moi, je vais au moins essayer de faire en sorte qu'elle soit moins pire cette journée donc euh, en étant très à l'écoute selon ce qu'il veut euh, s'il a envie d'être touché, caressé euh, jusqu'on qu'on lui parle euh,
0: juste de les rassurer euh, je trouve ça très important et à quel moment tu peux faire ça tu peux faire ça quand il arrive dans la clinique quand tu accueilles euh, le client donc le client c'est le proprio ça t'arrive d'être là pendant la consultation
1: Ça peut arriver que je sois là pendant parce que, le, par exemple, le vétérinaire a besoin que je tienne l'animal parce qu'il bouge un petit peu ou autre. Donc, euh, moi, j'essaye vraiment de détourner l'attention. Je ramène des friandises, des jouets. Euh, je vois selon ce qu'il y a. Les, les bébés, par exemple, les chiots, euh, on les fait rentrer en consultation. On leur laisse pas mal de jouets, des petites choses à grignoter. Et en attendant, on parle avec le client. Ça laisse aussi au chiot le temps de se détendre un peu, de, de profiter un petit peu du, de, de ce qui se passe, d'essayer d'associer de, quelque chose de positif à la clinique.
0: Ton rôle envers le vétérinaire
1: Mon rôle envers le vétérinaire, ça va être euh, vraiment d'être euh, là pour anticiper un peu ce qu'il va avoir besoin sur le moment. Donc, euh, par rapport aux motifs de consultation qu'on va avoir, bah, je vais peut-être déjà aller préparer la radio, euh, d'aller préparer de quoi faire une prise de sang, parce que je pense que là, ça va nécessiter qu'il lui en fasse une. Euh, on va vraiment... Euh, C'est vraiment d'être euh, à l'écoute, euh, de savoir euh, s'il va avoir besoin de moi ou pas. Euh, de préparer les médicaments. Quand euh, j'entends déjà euh, qu'il va parler de, euh, de mettre en place un traitement, bah, moi j'aurais déjà, par exemple, ramené les médicaments ou l'aider à faire l'ordonnance. Euh.
0: Donc tu as toujours une petite oreille de ce qui se passe dans la salle de consultation Oui,
1: c'est vrai que la, la salle de consultation, elle n'est pas très loin, nous, du, de notre petite chaise d'accueil euh, dans la salle d'attente. Donc, euh, du coup, on, on écoute et, euh, et on voit ce qu'on peut faire pour apporter euh, au mieux pour okay. le vétérinaire pour que ça aille un petit peu plus vite. Qu'on perde pas
0: trop de, de temps. Quoi. Pour fluidifier un petit ouais, peu le, le oui. mouvement de la clinique. ça. Donc, tu es euh, à l'entrée, enfin, mmh. à l'entrée où tu ouais, es un petit peu entre les, autres, les, les différentes zones de la clinique et puis ouais. tu as une petite oreille euh, dans le, le mmh. chenil où tu écoutes un peu les. Alors, les le chenil, malheureusement,
1: est à l'autre bout du... ah ouais, <rire> de la clinique. Pour savoir s'il faut aller. Checker. Donc, il faut. Alors, après, on essaye, euh, en tout cas, au Travail où je suis, on est deux en général la journée, au moins une bonne partie de la journée. Donc il euh, y en a toujours une qui est déjà derrière en train de, de ranger, de surveiller les animaux. Et l'autre est à l'accueil, euh, soit j'essaye aussi de, de parler un petit peu avec les clients qui patientent en salle d'attente. Euh, parce que si jamais il y a un petit peu d'attente euh, bah, au moins c'est plus sympa de, de partager une conversation avec eux euh, de, de déjà discuter de choses avec eux de, de leur conseiller en attendant qu'ils voient le veto. Comme ça, si jamais le
0: vétérinaire il est en retard, bah, ça, ça, passe. <rire> ça passe. Ça toujours passe toujours un peu mieux. mieux. <rire> C'était ma, ma prochaine question. En plus, ouais. euh, quel était ton rôle envers le, le propriétaire, donc le client finalement
1: Oui, bah on, on est vraiment là pour euh, les aider. Alors, euh, on est un peu l'intermédiaire avec, euh, avec le vétérinaire. Donc, si jamais il n'a pas compris quelque chose... Bah... On lui demande « Vous avez bien effectivement compris euh, ?»« Vous voulez qu'on revoie ensemble l'ordonnance euh, ?»« On peut revoir comment ils vont donner les médicaments, par exemple, à l'animal, euh, parce qu'il est un peu inquiet. »« Ah ouais mais non, mais les comprimés, comment je vais lui donner ?» Alors, Un peu comme une pharmacienne. C'est bah, vrai que ASV, c'est un mélange de tout. quoi. Il y a, y a du secrétariat, de l'infirmière, de la pharmacienne... Euh, de la chirurgie, euh, de la femme de ménage, enfin il y a vraiment euh, c'est et j'ai entendu
0: aujourd'hui sur un podcast euh, ce matin qu'une euh, ASV était devenue iASV, donc son rôle était uniquement virtuel, elle contactait les clients que via euh, euh, mail, euh, le chat, euh, le, le Google avis et euh, les réseaux sociaux. C'était vraiment euh, ouais. tout le côté euh, iASV. J'avais jamais entendu ce Ah ouais moi non plus, je ne voilà. connaissais pas. J'irai faire une petite recherche. Est-ce qu'il y a des spécialisations Je pense par exemple à la chirurgie ou est-ce que toutes les ASV en sortant de l'école peuvent tout faire Comment ça se Alors, passe Il n'y a pas forcément de spécialisation,
1: c'est juste que ça va dépendre des cliniques en fait, où on travaille parce qu'il y a aussi beaucoup de... soit de grosses cliniques ou de centres hospitaliers. Et en fait, euh, l'ASV là-dedans, elle va avoir un rôle euh, sur un secteur, je dirais, entre guillemets, soit ça va être une partie accueil ou la partie qu'on appelle derrière, qui est euh, beaucoup de soins, d'assistance en chirurgie, euh, les anesthésies, euh, euh, donc beaucoup d'un peu du, du côté infirmière, je dirais. Et euh, que dans une clinique vétérinaire, on va faire un peu de tout. En fait, on va, on va avoir tout ça mélangé dans la clinique en elle-même, en tournant un peu selon, je pense, les journées euh, ou autres, selon le vétérinaire, hein, bien évidemment. Euh, donc, ce n'est pas vraiment une spécialisation, mais c'est vrai qu'il va y avoir des ASV qui vont être très, très bonnes derrière ou d'autres qui vont être très, très bonnes devant. Euh, bah, là, effectivement, c'est plus facile de trouver sa place dans ce type de structure. Bon, il n'y en a pas beaucoup, 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 mais, <rire> mais je pense qu'on peut trouver sa place quelque part. Est-ce qu'il y a de la formation continue obligatoire à faire en tant qu'ASV Alors, il n'y a rien d'obligatoire, mais il euh, y a pas mal de, de formations continues. Alors, c'est que des petits... Euh, des petites formations avec des petits plus qu'on peut nous apporter. Donc, par exemple, je suis allée beaucoup sur le côté un peu comportement du chien. J'ai fait les formations avec Julia Debel et Antoine Bouvresse. C'était le tandem vétérinaire -éducation... éducateur. Donc en fait, où on a vraiment parlé au niveau comportement du chien, avec beaucoup la relation entre le vétérinaire et l'éducateur, par exemple. Mais euh, c'est vrai que moi, ça m'a toujours beaucoup intéressé, hein, le, le, le côté comportement, que ce soit chien ou chat, et que j'aimerais bien même mieux développer. Je trouve que c'est vraiment, vraiment sympa de savoir ça, parce que quand je vois mes clients qui sont un peu euh, désemparés, euh, de, avec certains problèmes avec leur chien, alors je pas remplacer le rôle de l'éducateur mais je peux leur donner deux trois deux trois pistes quand je les vois à l'accueil euh, en leur montrant en fait je leur montre sur le moment avec le chien euh, bah, le chien qui va je sais pas aboyer euh, parce qu'il a vu un autre chien bah, je vais leur montrer comment moi je détourne l'attention hop je vais jeter trois croquettes par terre le chien va le manger hop il arrête d'aboyer je leur donne des petites pistes en leur montrant euh, comment arriver euh, à essayer de régler les petits problèmes euh, avec leur chien après, euh, beaucoup, bah, bien évidemment, sur les chiots, hein, euh, bah, comment les aider bah, sur la propreté, le mordiment. Euh. Là, justement, j'avais fait une formation, c'était la conduite accompagnée vétérinaire du chiot, à l'époque. C'était euh, il y a quelques années. <rire> mais euh, mais c'était très sympa. Euh, pareil, en essayant de trouver des, des intervenants qui marchent beaucoup en positif, parce que je trouve que c'est important. Et j'y crois euh, coûte que coûte.
0: Est-ce que ça, c'est un rôle que vous devez faire accompagner et conseiller dans le comportement, ou c'est un rôle que vous faites si on vous pose la question. En fait, euh, on n'est pas forcément formé à
1: fond là-dessus, mais moi je trouve ça important qu'on le soit parce que les gens ont confiance en nous et nous posent beaucoup de questions et pensent qu'on sait en fait. Je trouve ça bien d'essayer de m'informer, d'essayer de me mettre à jour là-dessus parce que je veux pouvoir aider et montrer aussi aux gens que, ah oui, moi aussi je suis... Euh, euh, je ne sais pas s'il va me dire qu'il a vu des vidéos
0: sur YouTube. Ah, bah oui, je connais, euh, je vois bien. Euh... Oui, tu t'aides de. En fait, j'essaie de me mettre à enfin, de... Ouais. de mecs sur les réseaux euh, mm, mm. qui ont des comptes euh, pédagogiques, un petit ouais. peu. Et est-ce que tu avais euh, de l'éducation, de l'éthologie canine et féline dans tes cours
1: Alors, euh, j'en avais, mais c'est un peu démodé, quoi. À l'ancienne, <rire> elle est traditionnelle. Si ouais, c'était ouais, pas. Ok. C'est pour ça que. Bah, le truc, c'est que c'était il y a 14 ans, quoi. Oui. Est-ce que Donc, tu sais si maintenant,
0: ça a changé les. Les programmes euh, ont
1: changé? J'ai pas demandé, mais par contre, tout ce qui est formation à distance, par exemple pour les ASV, bah, ouais, c'est encore du démodé où on parle de la dominance entre le chien et le maître, où ça vraiment
0: j'ai du mal. <rire> Parce qu'on peut aussi se former euh, à distance, mais en alternance quand même. Mais que Alors, la non, en fait, ceux qui font, qu font à distance, euh, c'est
1: vraiment que des cours qu'ils ont à la maison et après ils font des stages donc c'est pas des stages rémunérés l'alternance nous moi c'est comme un travail quoi c'est j'étais vraiment rémunérée par le par le vétérinaire
0: quels sont les aspects que tu préfères dans ton métier bah, forcément les animaux hein,
1: qu <rire> utilise, hein parce que bah on en base, envoie des différents ouais. mais en fait c'est ça qui est génial c'est qu'on envoie des différents des différentes races différents caractères euh différentes espèces donc c'est super chouette euh, je découvre euh, en plus des nouveaux animaux que je ne connaissais pas enfin, les, par exemple les lapins je vais avoir des c'est quoi un lapin un peu angora euh, je sais plus comment il s'appelait mais, euh, mais c'était excellent j'avais jamais vu ça c'était euh, un truc tout poilu de la tête euh, on ne voyait <rire> même plus les oreilles c'était excellent et, euh, et non et des, des races peu connues euh, bah, ça va être chouette de, de suivre ou bien euh, ce que j'aime beaucoup aussi c'est suivre bah, les clients qui ont perdu leur animaux, bah, je suis triste en fait parce que je les reverrai plus et j'aimais bien les voir et euh, quand on les revoit revenir avec un nouveau petit chien ou un nouveau petit chat euh, bah, on est à fond avec eux euh, le... vraiment il y a vraiment quelque chose qui se partage entre le client et, euh, et du coup l'ASV et donc euh, ça c'est super chouette. Après euh, ce que j'aime dans le métier, bon bah les soins, euh, bah, s'occuper des animaux, ça c'est clair que ça c'est le, le tip top. Le côté médical aussi, j'aime beaucoup. J'aime bien euh, creuser, chercher. Euh... « Ah ouais, il y a peut-être ça... » Alors, je ne suis pas veto hein, mais, mais j'aime bien. Je trouve ça sympa. Bah, J'imagine <rire> qu'à que force
0: de travailler auprès de veto euh, toute la journée pendant 14 ans, bah, tu dois savoir, tu dois faire tes petits diagnostics dans ta tête ouais, euh, quand c'est un on animal qui tout vient, seul. Euh... <rire> oui,
1: c'est ça. On... Bah, on... En fait, c'est plus facile, d'ailleurs, euh, parce qu'on euh, sait qu'on va réserver un peu plus de temps parce qu'on a déjà une petite piste de ce que peut avoir l'animal, par exemple. Ou, euh, bon, bah oui, euh... « Ah tiens, là, l'animal, il s'est fait mordre. »« Bon, bah peut-être qu'on va le faire venir à jeun le matin parce qu'il est possible qu'on l'endorme. » Tu vois, C'est plein d'anticipations comme ça où on ne va pas trop perdre de temps. Et c'est vrai que ça aide beaucoup pour la prise de rendez-vous euh, dans l'organisation de, de la clinique. Quoi. Quels sont les autres aspects que tu aimes bien bah, Le côté esprit d'équipe, ça c'est top, parce que bah, on s'aide tous les uns les autres, on a tous besoin les uns des autres, que ce soit le vétérinaire, l'ASV, les collègues et autres, donc ça c'est chouette, parce que c'est le métier est comme ça. Quoi. Euh, et le côté bah, ouais, polyvalent, euh, ça c'est le, le côté touché à tout, on ne s'ennuie pas parce que bon, bah, rien n'est pareil tous les jours. Euh, quand il y a les urgences, ben c'est chouette aussi parce qu'il y a le petit côté adrénaline et puis le côté euh, vite. Euh, il faut qu'on aide l'animal à s'en sortir. Il ne faut pas qu'il souffre. On va tout faire pour. Euh, pareil pour essayer de rassurer le, le client parce qu'on va on va essayer de tout faire pour son animal. On donne de toute notre énergie pour essayer de, de l'aider. Donc, ça, c'est super chouette aussi. Puis, tout bêtement, la vente, moi, j'aime bien. Euh, j'aime beaucoup conseiller les gens. Quand j'ai le temps, euh, vraiment, je prends le temps avec eux, je discute, euh, je creuse un peu pour les aider au mieux, euh, bah, surtout bah, dans T'es conseillère de
0: vente Ah oui, mais c'est un peu conseillère de vente des produits de la clinique ouais. ou des produits en général pour euh, le bien de cet animal. Ça peut être en
1: général, et euh, mais ça peut être de tout. Hein. Je vais conseiller sur des jouets euh,
0: comme de la nourriture. Et je rebondis sur ce que tu as dit euh, tout à l'heure, le fait que ce soit polyvalent, qu'on fasse euh, toujours plein de tâches différentes euh, les mm. unes après les autres. J'avais vraiment découvert ça quand j'avais fait la première fois mon stage euh, de troisième, le truc classique, quand t'aimes bien les animaux, tu ouais. fais euh, ouais, bah, dans la, la clinique hein, de son animal. Et puis après, j'en avais refait lors de mes études d'ostéopathie animale euh, bah, pour euh, complémenter euh, mes études. Et vraiment, euh, à chaque fois, j'étais étonnée et euh, vraiment surprise du métier d'ASV. Je le trouvais assez cool dans, le, dans toutes ouais. les tâches qu'elles font. Enfin, je dis elles parce que c'est souvent des femmes. Souvent les filles, oui. Et on me demande souvent de, de venir en stage avec moi en tant qu'ostéopathe animalier et moi pour les, les élèves de troisième. Sauf oui. que moi, je conseille souvent d'aller dans les cliniques parce que là, ils voient plein de métiers plein de tâches différentes, enfin mm. plein de métiers, deux métiers, mais euh, dont l'ASV, et s'ils prennent un veto ostéo, bah, y ah, ostéo il y a l'ostéo, il y a le veto et il y a surtout l'ASV qu'on met souvent de côté dans les stages, mais euh, moi j'avais trouvé ça trop cool, voilà, c'était juste pour dire mon, mon avis. <rire> si, si. Non mais c'est vrai que ça permet de toucher un
1: petit peu à tout, parce qu'il va... y a aussi des, des analyses euh, qu'on va faire euh, en, en laboratoire, on va toucher à la radio on va faire de la contention, on voit les échographies aussi, euh, bon après ça dépend je pense des, des, de ce qu'ont les cliniques sur place comme matériel mais, euh, mais c'est vrai que c'est ça qui est chouette, c'est qu'il y a vraiment
0: un peu de tout t'arrives à force à lire les radios ou les échos
1: bah, les radios oui les, 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 genre les fractures euh, les fractures qui sont assez faciles à voir, tu fais ah! Oui, ça, c'est cassé. Après, non, les, les, les trucs beaucoup trop complexes, euh, non, pas forcément. Mais les, les, les petites choses simples euh, comme une fracture, on peut le voir. Enfin, les, les trucs très, très... Euh... Très net. Oui, ouais, très nets. La fracture net, au milieu de la oui, diaphyse qui est euh, ouais. en deux. Oublie, oui, voilà, que là, tu peux pas la louper. Oui, que ouais. la petit, le petit truc qui est fêlé mmh. ou un doigt fêlé, bon, bah non. Mais c'est vrai que oui, hein, dès que je développe la radio, euh, hop, je me mets mon, mon nez devant et je cherche. Je cherche et après je vois le véto, je dis est-ce que c'est ça Ah mais c'est trop
0: génial, mais je Donc trouve que tu ça es cool. Tout le temps en réflexion ouais, en fait. Ça et
1: les, là où c'est drôle aussi, c'est compter les bébés. Quand euh, on ah fait ouais. une radio pour la, la 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 chienne qui est gestante ou la chatte qui est gestante et qu'on doit compter les bébés, on est là. Alors attends, il y en a un, deux. Donc la clé ah c'est quoi C'est de, un... de chercher oui, on cherche, bah, on voit la, les crânes Oui, on, le, on cherche le crâne justement, puis après on voit la petite colonne, vraiment on assemble tout euh, le petit jeu, et puis on dit « bon allez, il y en a tant !» Et puis bah, après on attend que le client il dise « bon bah il y en a eu tant !»« Ouais, c'est bon ouais. !» C'était bien ça qu'on avait bah, vu. Souvent on a soit bon, soit en
0: dessous, parce que c'est ouais. ça parce oui, parfois, y en a sont oui ils sont un peu superposés, ouais, hein, donc euh, ouais, c'est
1: pas toujours évident, bah, ça, ça dépend. Quand il y en a deux, trois, ça se voit. Par contre, euh, quand c'est un chien qu'on a, qu a dix, euh, bon bah... Ouais, ça non, se mélange un, un peu petit le bazar, ouais. tout, ça remonte dans le thorax et tout. Ouais. Euh... Ok,
0: c'est trop drôle ça, j'avoue que c'est trop mignon. Et maintenant, on va passer du côté euh, des points négatifs. Est-ce qu'il y en a Et quels sont-ils alors, toi, selon oui, toi, bah toujours. oui, bien
1: sûr. Donc, les, voyez, les points négatifs, il euh, bah, y a toujours la perte des patients. Hein. On a toujours l'animal en fin de vie qui s'en va. Bon, celui-là, on sait, ça va arriver. Euh, bon, euh, on sait déjà un peu... Euh, on le sait en nous que, bon, ça va arriver. Par contre, la perte de patients accidentels, euh, par exemple, je ne sais pas, il s'est fait renverser ou... Euh, ça, ça fait toujours... Euh, C'est toujours assez difficile ou bien euh, l'animal en hospitalisation, euh, qu'on va garder longtemps, qu'on va soigner, mais qu'effectivement, euh, bah, on n'a pas de mieux, qu'on doit du coup prendre la décision de, de l'euthanasier, ça c'est toujours dur, parce que nous on s'est vraiment bien attachés, donc euh, c'est difficile, euh, ça c'est clair qu'il faut mettre une petite carapace euh, avec les gens pour les accompagner, il faut essayer de ne pas craquer, on essaye de... De prendre sur nous et de ne pas craquer avec eux, parce qu'effectivement, sinon, c'est compliqué. Donc, on va essayer de vraiment de l'aider euh, dans, dans l'accompagnement
0: qui... de, son, de son animal. C'est vous qui passez le message au client ou c'est le vétérinaire quand il s'agit de la fin de. Oh, c'est plutôt, plutôt le vétérinaire. Quand okay. même. Parce que du coup, il y a les raisons, il y
1: a, y a tout ça qui oui, doit y être y expliqué, y le... hein, bien mmh. évidemment. Après, euh, les gens nous, rend, nous en parlent à nous pour nous poser des questions, euh, ou s'il y a quelque chose qu'ils n'ont pas compris, ou ils ont besoin de se sentir rassurés qu'ils ont pris la bonne décision aussi, parce que ça leur fait toujours mal hein, de se dire bon bah ça y est, on, on va arrêter. Il y a la culpabilité euh, d'avoir ouais. oui. le, le oui, droit de vie ou de mort si... sur
0: l'animal. Oui, ils
1: se demandent si c'est sûr que vraiment ils ont tout fait ou, ou pas quoi. Donc euh, ils ont
0: besoin d'être de, de, rassurés, encore une fois. Qui prennent la bonne décision. Et ça, es formée, tu sais faire ça quand tu sors de ah ben bah non t'étais en t étais en alternance donc ouais, tu as appris sur le tas as vu en fait faire, en écoutant en fait. c'est ça. En
1: fait, on apprend. Euh... Moi, j'ai appris en hein, justement en écoutant euh, beaucoup le... les vétérinaires parler avec les gens. La façon de parler, c'est délicat hein, quand même, ces sujets-là. Euh, et en, même à l'heure d'aujourd'hui, hein, je ne suis pas forcément hyper à l'aise. Euh, des fois, je, je m'en vais un petit peu euh, parce que je me dis, bon, euh, si je suis trop maladroite ou autre, euh, je ne suis toujours pas à l'aise. Mais après, je me mets à leur place. Et... Il faut avoir beaucoup d'empathie. Ouais.
0: Ça, c'était dans les points négatifs. Donc ça, dans les points négatifs. Ouais, le... Après,
1: il y a forcément le ménage. Bon. <rire> voilà ouais, vous faire êtes tous femme les jours. ménage. Il n'y a pas de ouais. femme de ménage. Non, il n'y a pas de femme de ménage. C'est nous qui faisons euh, le ménage. Alors après, je ne dis pas que c'est désagréable non plus, hein, mais, euh, mais c'est vrai que... Donc, donc il si n'y a pas, si pas que, que le sol du temps... il y a... Oui, c'est ça, c'est le tout. sol Non, c'est tout, c'est... Ah oui, non, c'est vraiment tout. En fait, euh, l'ASV, la elle est polyvalente. Hein. Elle se met à changer une ampoule, euh, réparer les analyseurs. Euh... L'homme à tout faire. Ah oh, oh, oui, c'est ça. C'est à tout faire. Ouais, <rire> la, la SV Donc, on passe faire. une liste
0: euh, oui. infirmière, pharmacienne. Oui, non, c'est euh... ça. Il
1: euh, y a un truc qui ne marche plus. Euh, bah, voilà, on va déjà chercher. Et si on n'y arrive pas, on fait appel à un professionnel. Mais c'est vrai qu'au début, bah, c'est l'ASV. <rire> c'est l'ASV en proms et ouais. le veto en dose.
0: Ou ouais, oui,
1: parce que ça après ça dépend. C'est vrai que là, moi, c'est que des femmes là où je suis, donc euh, on va être tous cette euh, pareil. Mais bon, il y a une rupture, <rire> il ah, y, a, y a une coupure de courant. Euh, euh, bon, euh, d'accord. Alors qu'est-ce qu'on fait On va où Enfin, on m'a cherché. Euh, bon, euh, le nombre de fois où j'appelle mon conjoint pour lui dire, euh, je fais quoi Il y a ça qui marche pas. Donc euh, non, non c'est vrai qu'on n'a pas d'hommes là sur place. Donc euh, du coup, bah, on est polyvalent. On fait tout ça. Hein. Donc il y, a, bah, il, y a, il y a tout ce qu'on appelle effectivement le, le ménage. Euh, après moi je suis pas, j'aime pas trop les, alors pas les chirurgies, j'aime beaucoup les chirurgies, mais j'aime pas être, mettre les gants et y aller dedans, juste parce que ça m'ennuie. Y aller dedans,
0: c'est-à-dire. Ouais, y aller dedans. Alors, <rire> que tu peux quand euh, ils ont
1: besoin de mains. <rire> ouais. Et ben du coup ça nous arrive de devoir, euh, bah nous aussi nous habiller pour justement assister en chirurgie en mettant les mains. On les gants, hein, bien évidemment, et puis on va euh, tenir euh, quelques organes pour aider le vétérinaire à faire je sais pas, une incision, à trouver quelque chose ou autre. Et ça, je ne suis pas euh, toujours à l'aise, parce que je trouve que pas de... euh, je tiens... j'ai pas de force dans mes doigts. Okay. <rire> et tu trembles
0: à ce moment-là Ce es... C'est
1: pas que je tremble, mais genre on dit bah, « là, il ne faut pas lâcher bah, », je ne lâche pas et je ne bouge pas, et, et, et je ne suis pas hyper, hyper à l'aise. Ok. Euh... C'est pas... Donc en général, voilà, s'il y a une collègue, je dis euh, « euh, Tu peux le faire, s'il te plaît <rire> !» Moi, je que, pense voilà, que ce serait ma tâche
0: préférée, clairement, d'aller ouais. voir l'anatomie à... de l'intérieur. Je trouve par ça contre, magique. Oui. Alors par contre, je trouve ça hyper intéressant, mais ouais. juste
1: de loin. Mais c'est comme, <rire> euh, voilà, c'est juste euh, « Ah ouais, ouais c'est bien, mm -hmm, d'accord, mais... » ouais. Oui, non, c'est ça, mais par contre... Euh... Oui, voilà, sans mettre les mains, parce que mettre les mains, vraiment, je... Ouais, c'est ça, c'est le côté euh, tenir, appui euh, appui euh, fort. Euh, oh. euh, non, perturbant, trop, trop pour moi. Ah ouais, je peux comprendre, je peux comprendre. <rire> Et puis, alors, le dernier truc, euh, dans les... alors, c'est pas un gros point négatif, mais bon, c'est juste drôle, c'est euh, tenir un animal pour une échographie. Alors, moi, rester là, sans bouger, à tenir l'animal dans le noir, moi, je
0: dors, quoi. Je... Est-ce est qu'on peut rappeler la position en fait, euh,
1: je suis debout, j'ai une main... Alors, ça dépend si c'est une échographie abdominale ou cardiaque. Donc, abdominale, les animaux, ils sont sur le dos, dans un petit coussin. Il euh, y a le proprio qui tient, par exemple, l'avant, qui rassure l'animal. Moi, je vais tenir les pattes arrière. Et ben, bah, on attend que ça se passe. Voilà. Et puis, bah, bien évidemment, il y a le téléphone qui sonne, hein. Il y a Quand, pas le veto à ce moment-là
0: euh... C'est pas l'écho avec le petit gel, etc. Là. Si si,
1: c'est les... bah, le le veto est là, il fait son écho, mais ouais. moi je suis là pour tenir l'animal en attendant. Sauf que le temps qu'il fasse toute son échographie, bah, tu es là et tu bouges pas. Et c'est dans le noir Un quart, bah, dans le noir parce ah, que je du coup pas, pour euh... ouais pour bien voir en fait sur euh, l'échographe. Ah oui, ok. Et, euh... et du coup bah moi ça me donne envie de dormir. Il <rire> alors cool. il fait nuit. Il faut... tu dors Voilà. Non mais c'est ça. Euh, moi c'est pas possible quoi. Et donc alors imagine le début d'après-midi. Juste après manger un, un bon plat de pâtes,
0: <rire> c'est fichu. <rire> allez Morgane, on est ronfler.
1: Euh, donc euh, donc bon, j'avoue que s'il y a des collègues ou, ou des stagiaires, hein, je les envoie en,
0: en assistance pour échographie quoi. Et c'est pas forcément évident pour les animaux de se mettre sur le dos dans le coussin. Ouais, c'est pour pas ça une que... position bah, quand euh, ils sont angoissés.
1: Euh... C'est pour ça que ouais, le, le proprio doit bien être là pour, euh, pour assurer l'animal. Après, les, les chiens, je trouve que ça va. C'est plutôt les chats qui ne comprennent pas trop. Mais,
0: euh, qui... On ça... peut sédater dans ces moments-là Oui, ça peut arriver.
1: La plupart du ça temps, peut si arriver, mais sang. ça dépend pourquoi on fait l'écho. Parce que si on fait l'échographie, parce que ça ne va vraiment pas, on va éviter de malheureusement s'édater. Puis on va essayer d'aller juste voir l'organe peut-être qui nous intéresse. Mais, euh, mais sinon, oui, oui, euh, ça nous arrive de s'édater. C'est, je dirais, des fois plus rapide de faire comme ça... Euh... C'est moins stressant pour l'animal que de se battre, de ouais. se battre avec okay. lui. Ouais, c'est contre euh... c'est pas
0: endormir complètement Alors euh, si, si, mais c'est assez... Rapide. Oui, parce qu'en
1: fait, fait, on leur met un petit masque sur le nez, ils respirent du gaz. Et euh, bah, après, une fois qu'on lève le masque, bah, ils se réveillent. Hein. C'est plutôt plus sécuritaire. Après, ça reste une anesthésie, donc il euh, bon, faut toujours quand même qu'on fasse attention, un bilan avant, mais, euh, mais un animal qui est censé, oui, je dirais, être en bonne santé,
0: il n'y a pas de soucis euh, particuliers, ça peut aller. Est-ce que tu ressens une hiérarchie entre les vétérinaires et les ASV au sein euh, d'une clinique Alors, il y a toujours effectivement
1: une hiérarchie parce qu'il euh, y a les vétérinaires qui sont, je dirais, chefs, entre guillemets, de la structure et on va forcément faire comme eux ils veulent donc là moi je, je travaille dans un groupe qui s'appelle Mon Veto où chacun a sa place je dirais on, on sent pas trop quand même la hiérarchie parce que bah, on a chacun besoin les uns des autres euh, on est plutôt euh, complémentaire donc euh, c'est vrai que je, je ressens pas trop je pense que
0: c'est pas forcément négatif oui. si c'est abusif euh... C'est juste dans l'ordre dans lequel ça arrive Oui, il y a forcément une hiérarchie, mais c'est vrai qu'après, dans la vie
1: de tous les jours, ça ne se, je dirais, ressent pas, euh, parce que vraiment, on a tous euh, notre place euh, dans la structure. Euh, c'est vrai, ce, ce, vrai que le, le mot hiérarchie, euh, tout de suite, ça me fait penser à quelque chose de négatif, mais c'est pas forcément ce que tu veux dire, c'est pas... Euh... Genre le veto parle et le v... l'ASV se taire. Hein. Ouais, ouais, c'est vrai que Il y a, y a quand même de
0: quoi ce... communiquer, oui. en tout cas, dans, oui. ta, dans ta structure. Oui. Tu on... le vis hyper bien.
1: Bah, en fait, oui, parce que les... les, les... En tout cas, tous, on s'écoute, en fait, et on
0: prend euh, en compte les besoins des uns et des autres, quoi. Et est-ce que euh, vous faites des team building ou des sorties un peu extra euh, cliniques tous ensemble, des restos ou des trucs comme ça, pour euh, Alors, euh... justement euh, faciliter euh, oui. bah, l'entente euh, entre vous
1: on fait déjà des réunions une fois par mois pour justement rediscuter peut-être des, des choses qui se sont passées sur le mois dans la clinique, des choses auxquelles on, on voudrait revenir. Après, euh, alors, c'est pas encore mis en place, mais ça va être mis en place effectivement, ce type de, de type building où on va faire justement des sorties. Euh, ça nous arrive, alors, pour les par exemple, les pots de départ, hein, on va faire des, des sorties, des restos. Oui, on a déjà fait escape game, euh, bowling. Après, tous les ans, on a on on a aussi un, ce qu'on appelle, nous, le Noël veto où on va faire quelque chose tous ensemble, une activité. Euh, donc, tous ensemble, on peut se voir hors du travail, quoi. Mais après, on a certains moments où on se voit hors du travail euh, pour se retrouver, et c'est sympa aussi,
0: ouais. Ouais, c'est cool, c'est trop bien. Est-ce qu'il y a des possibilités d'évolution quand
1: on est ASV Il n'y en a pas forcément, mais je pense qu'après, ça dépend de là où on est. Moi, j'en ai trouvé euh, parce que euh, on, je suis dans un groupe, je dirais que c'est peut-être plus facile dans un groupe d'évoluer de, de, que dans une clinique seule, mais euh, ça peut arriver, euh, ça peut arriver hein, dans une structure que peut-être l'ASV devienne euh, par exemple chef... Euh, Chef des ASV, euh, je pense qu'il y a ça dans les centres hospitaliers, je pense que c'est dans les, les plus grosses structures.
0: Il y a un peu plus de hiérarchie. Euh, ouais, dès qu'il y a ouais. plus de monde, de toute façon, il oui. faut restructurer. Oui, c'est ça. Ouais. Et est toi, est-ce est que ça. tu peux nous parler de, de ton évolution à toi alors
1: Alors, mon évolution, ça a été euh, d'aider à mon groupe en fait, dans le rachat des cliniques. En fait, je vais aller euh, dans ces cliniques pour les aider et les accompagner euh, à ce rachat pour leur, euh, les guider un peu dans nos protocoles, euh, dans les choses qu'on va mettre en place, euh, qu'ils n'avaient pas avant, par exemple.
0: Concrètement, comme ça, tu as quelque chose pour euh,
1: illustrer un petit peu le propos Donc, ce que je vais apporter dans une clinique qui vient, qui vient d'être achetée, c'est les guider, euh, par exemple, dans le logiciel avec euh, lequel on travaille, euh, leur montrer un peu comment ça marche euh, les, de les guider l'idée en fait c'est que j'aille sur place parce que je vais leur montrer aussi comment je travaille comment je réponds au téléphone comment je vais parler aux clients parce que du coup comme je suis ASV bah, euh, c'est plus facile pour eux Enfin, euh, ils se sentent plus, plus rassurés
0: parce que je connais le, le métier euh... Mais si la clinique elle vient de se faire racheter, euh, ouais. les ASV, elles, elles répondent déjà aux clients Oui, elles le font déjà. Et quelles, euh... quelles vont être les différences entre une réponse d'une clinique et la réponse téléphonique d'une
1: autre clinique Il n'y a pas vraiment, je dirais, de différence. Après, la seule différence, bah, ça va être euh, si la... <rire> L'assistante sourit au téléphone par ouais. exemple, c'est des, des petites choses parce que ouais, l'ASV bah, reste l'image de la clinique. Je dirais que c'est que des petites améliorations qu'on va apporter dans leur, dans leur clinique. En fait c'est beaucoup de l'administratif qui ne sera plus amené à faire, à faire le vétérinaire qui est déjà sur place. On a la mise en place par exemple de feuilles de pointage euh, tous les mois que le personnel doit remplir. Ouais. Euh, donc moi je vais les guider aussi dans euh, quel laboratoire euh, avec qui on va travailler, euh, s'ils ont des analyses extérieures à faire par exemple. Il y a aussi donc des offres commerciales euh, que peuvent mettre en place avec euh, le, groupe. Euh, le groupe, ouais exactement.
0: Ouais ok c'est toutes les petites choses comme ça du, du quotidien euh, qui peuvent perturber <rire> quand on sait pas faire. Donc toi l'administratif ça te fait pas peur moi, je l'aurais mis dans les, les, les points négatifs. donc <rire> ça ton, va. perspective d'évolution. Non, ça va. Oh, on euh... est tous
1: différents. Hein. <rire> oui, 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 oui. Alors, je ne veux pas perdre complètement non plus mon métier d'ASV. Hein. Ouais. Et c'est pour ça que le fait, euh, le côté des rachat des cliniques, bah, je continue quand même à faire ASV dans les cliniques où je suis. Euh, bah oui si, c'est sûr que moi je suis en train de faire euh, des petites choses sur mon ordinateur mais si je vois qu'il y a le téléphone qui sonne elles sont occupées bah, je vais y aller euh, donc je vais quand même faire mon métier d'ASV leur montrer que je suis là aussi pour, euh, pour les aider là dessus et euh, du coup non
0: je perds pas mon,
1: mon petit métier euh, quand même euh... ouais
0: t'as toujours un pied dedans oui. et puis de toute façon tu travailles dans la clinique tu travailles pas de chez toi euh, ça peut arriver ça que Paris. je travaille euh, de
1: chez moi justement pour le côté administratif euh... Ça peut
0: arriver. Je gère aussi,
1: du coup, les plannings des ASV. Là, en ce moment, trois cliniques. Mais avant, c'était 5-6, euh, mais on a réussi à répartir euh, un peu plus facilement. Du coup, je vais gérer toutes les demandes de congés, euh, qui va remplacer qui, euh, qui doit aller dans d'autres structures pour peut-être remplacer euh, la personne qui est en congé ou autre. Est-ce que tu es satisfaite de ton revenu financier Je dirais que forcément, euh, bah, le métier d'ASV... Euh, bon. Ça ne gagne pas très très bien, donc heureusement je suis vraiment hyper passionnée de mon métier, donc du coup ça passe. Mais après, euh, en vue de l'implication que j'ai dans ma clinique, dans, dans mon groupe, fait que euh, j'ai réussi à, on va dire, obtenir euh, ce que je voulais. Euh, déjà en travaillant plus, donc au moins ça m'aide un peu financièrement et... Euh, et, euh, et en essayant d'avoir des, des plus de tâches pour, euh, au contraire, euh, avoir un, un salaire un petit peu plus élevé. Quoi.
0: Un peu plus de responsabilité. Oui. Ouais. Comment tu expliques le grand nombre de réorientations des ASV au cours de leur carrière Parce que quand j'ai voulu faire cet épisode, j'en parlais autour de moi et on me conseillait souvent des ASV, mais qui avaient changé d'orientation. Donc je me suis dit, ben bah non, c'est pas le but. Moi, j'ai envie de oui. prendre une. Euh, ouais. qui reste passionnée euh, malgré ouais. euh, les points négatifs. Ouais. Je pense que tu en as cité certains, mais du coup, toi, comment t'expliquerais euh, bah, ce nombre de réorientations bah, C'est clair que malheureusement, il bah, y a le côté financier. Euh,
1: C'est clair que quand on voit que sur d'autres métiers, on peut toucher plus fort, bon, bah, oui, forcément, ça, ça, fait, ça fait réfléchir. Euh, après, il y a le côté euh, être disponible tout le temps quand même, parce qu'une ASV, euh, bah, on ne finit pas à l'heure tout le temps quand même. On fait pas mal d'heures supplémentaires. Et donc, c'est vrai que pour, euh, pour des gens qui ont une vie de famille, ça peut être compliqué, par exemple. Il euh, y a le côté reconnaissance aussi. Parce que bon, bah, ce que je vois beaucoup, c'est euh, la reconnaissance des vétérinaires envers leurs ASV ou bien des clients envers leurs ASV. Heureusement, c'est pas partout pareil. Hein, et c'est pour ça que moi, je dirais aux, aux ASV, mais si vous n'êtes pas bien où vous êtes, mais changez de clinique parce que dès que vous vous trouvez là où... Où vous, êtes, euh, où vous êtes bien, euh, vous aurez cette reconnaissance. Et, euh, et quand on l'a, c'est génial, en fait. et euh, le, le métier reste, reste là et reste toujours une passion.
0: Est-ce que tu as un mentor Quelqu'un qui t'a guidé dans ton parcours professionnel, que tu connais personnellement ou non
1: alors euh, oui, bah, mon conjoint, <rire> il est vétérinaire. Et en fait, euh, j'ai commencé dans sa clinique euh, mon contrat d'apprentissage, justement. Donc ça a été vraiment euh, un peu mon modèle, pour, bah, ce qu'il a voulu que je devienne. Et, euh, et donc vraiment dans mon métier d'ASV, son implication, le fait d'être aussi volontaire et autres, euh, je pense que je tiens de ça de lui et, euh, et je suis contente parce que ça m'a... Vrai, vraiment
0: du coup fait bien évoluer euh, par la suite dans les autres euh, cliniques. tu es tombée dans la bonne clinique tout de suite, ça Ouais. Bah, merci à la personne qui t'a dit, euh, viens <rire> essayer l'ASV, euh, les stages, quand ouais. étais en études. Ouais, euh,
1: ouais c'était euh, au moment où je savais pas quoi faire de ma vie. Je sortais du bac, je savais que c'était avec les animaux, mais, euh, mais voilà, donc je me suis inscrite à la mission locale. Et, et donc voilà, il m'a dit, bon bah on va faire des stages. Et donc, euh, ouais. Heureusement qu'il y a des personnes comme ça qui nous guident pour trouver ce qu'on veut faire. Et, euh, et non, non, c'est clair, je regrette pas. Selon toi, quelles sont les qualités d'une bonne ASV Alors, une bonne ASV... Hmm, bah, je dirais euh, le côté un peu souriant, positif, parce qu'on est quand même l'image de la clinique, que ce soit au téléphone ou à l'accueil. Je trouve que ça, c'est vraiment le plus gros point fort. Après, euh, je dirais que... Le, le point fort, c'est d'avoir l'esprit d'équipe. Et vraiment euh, bien savoir communiquer, euh, vraiment être empathique ou autre, que ce soit avec euh, les
0: clients, euh, comme les vétérinaires, en fait, et les collègues. Que tu aurais des conseils à donner aux futurs ASV Alors, euh, toi qui euh... expérimentais maintenant, qu qu'est-ce qu que tu dirais à la petite Morgane bah, Je dirais de, de, ouais, de
1: faire des stages, et de, mais essayer plusieurs cliniques parce qu'il voilà, ne faut pas rester. Euh, sur euh, le travail d'une ASV d'une clinique, en fait, parce que ça peut être vraiment différent d'une clinique à l'autre. et bien, alors, le stagiaire dans la clinique, euh, moi, je trouve ça important qu'il euh, qu aille vraiment à la recherche de l'information, qu'il essaye vraiment de, de se rendre utile au maximum, pas qu'il reste dans un coin et qu'il fasse la plante verte, parce que bah, nous, on a le travail qui s'enchaîne et on ne va pas forcément aller chercher la personne pour lui dire, hey, tiens, est-ce que tu peux m'aider Il faut vraiment que, que, que le stagiaire, euh, on lui donne sa chance de venir avec nous et de lui apprendre des choses, mais il faut qu'il nous suive, il faut qu'il euh, qu nous, des... ouais, qu nous pose des questions, qu'il prenne des initiatives. Après, je comprends que prendre des initiatives, ça peut, ça peut partir en cacahuète, parce que bon bah oui quand on est en chirurgie, qu'il y a euh, le fil ou un, un instrument qui commence à un petit peu tomber et que le stagiaire arrive et prend l'instrument pour le redonner, bah, c'est gentil hein, de le redonner au au vétérinaire, sauf que là, du coup, c'est stérile et du coup, il ne faut pas toucher. Donc, je comprends aussi que c'est compliqué en tant que stagiaire de prendre des initiatives, mais il ne faut pas hésiter du coup à poser des questions à, et plutôt à, à essayer de voir euh, comment apporter euh, son aide euh, à l'ASV, parce que c'est comme ça qu'on va prendre... Enfin, euh, si le stagiaire nous aide dans nos tâches, on a plus de temps ensuite pour l'enseigner. C'est comme ça qu'il faut le voir, je dirais. Et, euh, et c'est comme ça que le qui va apprendre quoi. C'est vraiment essayer de chercher un petit peu par soi-même, d'aller à la recherche de l'information et de vraiment poser des questions, proposer son aide au max. Donc c'est clair que bah, euh, les stagiaires ils vont bah oui ils tapent un peu les tâches ingrates et tout parce que bon bah euh, c'est quelque chose qui est plus facile à faire quoi. C'est sûr que de, euh, de de je sais pas de passer l'aspirateur bah oui ça va être euh, plus facile. Parce que ça ne demande pas grand-chose de passer l'aspirateur. C'est une tâche que tout le monde fait chez soi. Donc, euh, mais le fait de le faire, ça nous gagne du temps. Et nous, après, derrière, on a du temps pour lui enseigner autre chose. Donc,
0: c'est plutôt comme ça qu'il faut le voir. Super. Dernière question du podcast. Qui aimerais-tu entendre dans ce podcast pour un prochain numéro
1: Eh bien, écoute, je verrais bien. Karine Belleville répondre un... Enfin, faire un petit podcast comme ça sur le trailing que j'ai pu effectuer euh, d'ailleurs avec Jingle, j'ai eu quelques cours avec elle et euh, j'ai trouvé ça vraiment passionnant et, euh, et elle aime beaucoup en plus ce qu'elle fait donc euh, je pense que ça peut être intéressant euh, Qu'est-ce que le le man
0: training Tu peux nous dire c'est
1: de la recherche de personnes en fait. Donc on va entraîner les chiens à rechercher des personnes. Et en fait, il euh, y a vraiment de tout. Ce n'est pas, euh, pas que pour les chiens euh, de recherche. Il y a, y a vraiment de toutes les races euh, qui, qui se mettent à, à chercher. Et vraiment, c'est super sympa comme, euh, comme activité. Et C'est une bonne activité aussi pour le chien parce que ce n'est pas trop
0: excitant. Vraiment, euh, euh, on l'oblige vraiment, vraiment à réfléchir. Quoi. Cool, trop bien. C'est marrant parce que j'ai entendu son prénom euh, ce matin dans l'écoute d'un podcast. Et, et tu m'en parles aujourd'hui, donc euh, je pense que c'est un signe, je vais, je vais aller la voir. L'épisode touche à sa fin. Euh, merci beaucoup Morgane d'avoir été mon invité aujourd'hui pour euh, le numéro sur l'ASV. Je suis très contente de l'avoir fait.
1: Bah, merci de m'avoir invitée. Où est-ce qu'on peut te retrouver On peut me retrouver donc, à la clinique vétérinaire de bayer romain le groupe Mon Veto Dans le 77. Dans le 77, à côté de Disney. <rire> Ça marche. Merci.
0: C'est la fin de cet épisode, je vous remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a éclairé sur ce fabuleux métier d'ASV. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé sur les réseaux ou sur Apple Podcast en y laissant un avis et des étoiles. Merci beaucoup et à bientôt pour le prochain épisode de Mordant.